0: 星空，敬请共赏
1: 。周五的文化星空。周老爷如约而至啊！我们也欢迎收音机前的听众朋友们，嗯、呃，可以在周五的这个时间通过我们的节目热线和微信公号“参与进来和我们的周老爷一起来聊聊天。我们今天的主题呢，要延续上一期的话题，就是如何识别对的。人对啊、嗯呃，那我们的热线电话是88310898、呃。嗯，还有我们的微信公众平台，大家可以关注“文化很有料”啊，材料的料。然后关注了之后呢，您可以把您想和周老爷聊天的。文字信息发过来，呃，或者是回复“周老爷”这三个字，获取周老爷的这个二维码，然后加微信，回头再慢慢聊。但是加的时候呢，要呃说明一下是咱们文化星空的听众啊、嗯呃，周是姓周，大姓的那个周啊，老师的老爷爷的爷，不要打错字儿。呃，关于如何识别对的人呢，我们在上一期的节目里面专门讲到了，就是。识别它是一个技术活儿嗯，对的人可能你你你自己心里面有各种各样的标准，但是你要去识别它，嗯、这个才是最最难的部分
2: 。对，起码我们是分第一期、第二期、第三期的识别嘛。嗯，我们主要讲的是初次见面的识别。嗯，你介绍一个对象或者认识一个朋友，你要决定跟他怎么样相处，嗯、要不要进一步发展。嗯。这是一个识别，这是最早的。你跟一个人相处到一定程度，甚至同居到一定程度之后，你要不要跟他结婚？这又是一个识别。嗯，这个识别呢，我们这这一段时间主要讲的还是最初期的识别，就是完全是两个陌生人。来深圳的人嘛，节奏都快，大家也都知道，在深圳找到一个朋友，异性异性朋友可能还相对容易，但是找到一个老婆，找到一个丈夫。可能不仅你是在深圳了，在全国，在全世界吧，任何地方都是非常非常困难的。那怎么办呢？很多朋友，我给他的建议就是：吃饭就去大排档，找对象就去婚介所，或者是参加各种各样的聚会，有目的的去。但是在这种聚会和这种有目的的接触当中呢，一般都是短兵相交，时间非常短。你有没有经验？或者你没有经验？我们给你一些经验，你去识别一下。你你要记住一个大概的一二三嘛，嗯，否则在短这么短的时间当中，你怎么决定呢？另外还有一种情况，就是这个找对象有时候跟有些事儿一样，他不来吧，他一个都没有，青黄不接；他来的时候，有时候突然来那么两三个，你你说你要定哪一个？因为短时间之内，你只能确定跟一个人往纵深发展，另外两个人、三个人。他们怎么能等你呢
1: ？其实，呃，周老爷说的这个里面有一个关键点要提取一下，就是目的性。这、就是你说的、啊，
2: 就什么目的，怎么样识别？嗯、
1: 对，是这个很关键哈、嗯。我们的目的就是抱着长期稳定的这个关系去的。嗯，那我的这个目的是这样。当然，如果能够走到婚姻是最好的。但是呢，我们就把那种你是我的白马王子，我是你的白雪公主、嗯、这种不切实际的。幻想暂时要放下，要更现实的角度去想，跟你更合拍的、可以一起过日子的、可以搭起来的这个人，嗯、呃，或者是适合未来过日子的人
2: 。对你说的这个目的性是很重要。的。你比如说，你是为了找一个行政总监，那么你有一种识别吧；你想找找一个合作伙伴，你有一个识别；你想找一个投资人，你有个识别吧。是不是这个识别呢？是。最基本的了，你要怎么样识别它？就是不同的目的。刚才你谈到的是这么一个问题吧？嗯嗯,嗯在这个过程当中呢，就是还有一个问题呢，就是你跟一个人识别以后啊，你怎么相处，这、就是我们在这一趴节目或者下一趴节目完了以后我们再谈的。上一期呢，我们谈到了如何识别的时候，我们首先谈到了一个，虽然说人不可貌相，其实你初次见面就是以貌取人。是啊，对吗？但是我们在。长相当中呢有一个提醒，就告诉有些男人，你们选女人的时候呢，要注重二见钟情。如果一见钟情，按你梦中情人那样去找的话，很失望。大部分你是很失望的，因为有句话这样说的：漂亮的女人有魅力的女人没时间，有时间的女人缺乏魅力的女人可能有时间来跟你见面，你会很失望的。所以，如果你找对象的时候，我们建议呢，你要找那种长相平平，但是看着顺眼。回过头来，愿意了解他内心的人，这是我们上一趴的第一个建议。第二建议，我们就是建议你要尽快的了解对方的家庭情况，比如他爸他妈。如果你找一个女孩的话，你一定要看看他妈什么样子，他妈什么样，这女孩长大情况就是什么样的。当时一鸣还说了一下，一鸣说有时候女孩也受爸的影响，他说的对，嗯，反正总之这个原生家庭的影响是非常深的。我们建议要这样去看，嗯。呃，其次呢，就是要看他的个人的生长经历。就虽然我们讲那个门当户对，过去讲的是两个家庭啊、呃，你们家是这个农民，我们家也是农民啊、呃，这样好像比较般配。其实现在我们发现，般配不般配跟个人经历也有很大关系。如果你们两个家呢差距比较大，但是你们两个人个人经历，你们两个人的价值观、主流价值观。比较契合，生活习惯也相互可以理解。嗯，那这个个人的门当户对可能比家庭的门当户对还重要。这是我们上一趴谈的几个问题，对,对吗
1: 对？对，嗯
2: 。那这一趴我们再接着再谈，我们不是讲到一个外貌的问题吗？呃，其实我们还是要注意一下一个外貌的行头，穿着打扮吗？对，是很重要。你不要小看一个穿着打扮。嗯嗯、如果你见到一个人，他穿的这样的打扮。他可能就是这样的文化底蕴。如果你看一个人，他是那样的打扮，他可能就是那样的文化底蕴。你不能小看，因为每个人的服装穿着啊，即便看着那种呆呆木木的人，他的穿着也是他自己经过选择的。
1: 有些人会说，我不太在意这个，舒服就行
2: 。说是这么说，舒服舒服就代表了一种选择。你比如说舒服的时候怎么舒服？我是穿的比较宽松呢，还是我选择那个贴身的？是一定是 A 级的，因为贴身的那个棉嘛 ，A 级是最高级的，可以贴贴皮肤的嘛。嗯，我还是要选择好看的。这个也可以看出来啊。有些人所谓的舒服呢，是随便啊、哦，我这个到哪脏一点也无所谓。大
1: 部分人是这样吧。
2: 啊，所以这个穿着打扮一看，如果你看到有一个人在任何地方头都磨得很亮，嗯，苍蝇上去都会劈叉，西服革履，每一个细节都很注重。你注意啊，这个人在服装上面花的时间会比较多。通过这个，我们可以推理：如果一个人对外在花的时间比较多，说明什么呢？我们就谈到了中国人说的那个面子问题了。特别是男人，如果一个男人，你去他的房间，你看他的。房间里有那么七八瓶香水，甚至有些男人还抹点什么，嗯、呃，红色，抹点粉色，这很糟糕的。如果有些人家里你打开以后，他那个
1: ，你是说娘吗？有些男性他很娘的那个娘，娘，嗯
2: ，你可以看得出来的。你看那有些女孩，她的那个包包都是名牌，她只讲究名牌，那你可以看出这个人是不是肤浅？
0: 嗯
2: ，可以。可以有个大概的判断，不能小看这些细节问题啊。这个穿戴打扮和外在的行头，跟他的取向，嗯，跟他的审美有直接的关系，嗯
0: ，
2: 对吧？所以呢，这个我们谈如何识别对的人的时候，第一个你要注意他的外在打扮
1: 。那是不是说，嗯，就是当我自己没有办法准确判断的时候，他的外在打扮让我觉得舒适也行？嗯
2: 对你喜欢就行。比如说，对方就是一个满身名牌的人，你就是也你也是满身名牌的人，那你们俩不就是在就是完全一回事了吗？男女关系分到个体来讲，他没有一个统一标准。男女关系的最高境界就是臭味相投，你们俩合得来比什么都重要，啊、对吗？那我这个人就邋遢，我是干工厂的，我每天那个车脏不兮兮的。啊，我的衣服看着也没有什么变化，但是我比较干净，啊，我特别对内衣比较讲究，啊，内衣的清洁呀和它的质地比较讲究，哎，那刚好你也欣赏这一点，那咱们俩就不用在这个问题上有什么分歧
0: 了，嗯、
1: 是吗？所以其实，呃，这一点其实还是跟周老爷前面讲到的关于以貌取人的那个貌啊，多多少少会有一些联系。我看你的第一印象，除了你的五官分布之外，嗯，对你的整个。穿着打扮、说话、做事、吃饭带出来的所有的这些东西，嗯，都要让你觉得舒适。你喜欢啊、呃？你不觉得他做作，或者是你不觉得他矫情，或者是你觉得，哎呀，真好，我愿意跟你。接着吃，接着聊。那我下次还想再约你。这个可能就是第一
2: 次见面，可能不会吃在一起。一般第一次见面都是在比较一种庄严肃穆、彬彬有礼的状态。这很难
1: 讲。现在年轻人这个见面的机会多了去了。第一
2: 次，嗯，第一次如果说。我们俩愿意在一起吃饭，吃完饭我还愿意把你送到你的那个地点啊，这个一定是印象比较好。
1: 嗯、真的、啊，嗯，可能我我我会被网上的一些文字误导啊，他们一说相亲记，通常都是在吃饭的地方。嗯
2: ，对，吃饭是一个很重要的环节，因为几个人聚会呀、啊、或者约会的话，它有三条标准嘛。嗯，第一条标准就是可能。会发现你喜欢的人，或者是有你喜欢的人，这是大家愿意去的一个理由。嗯嗯嗯、第二呢，是有一次比较开心的谈话，嗯、啊，推心置腹。吃好
0: 聊天啊
1: ,
2: 啊，第三条呢，如果前两条失败了以后，最后一条就是有一顿可口的饭菜、嗯。如果这三条占一条，一般聚会啊、邀请啊，你都是愿意去的
0: 了
2: 。嗯。所以吃我们嗯还是不能小看、嗯对，对吗
1: ？对，还挺重要的呢。就是，就吃饭这个事情上面，可能有很多朋友会忽略掉啊。反正我身边是切实存在这样的，就是。小两口因为这个闹矛盾，就谈恋爱的时候不觉得我可以迁就你，或者你可以迁就我。比如说，一个要吃米饭，一个只吃面条；一个不吃辣，一个无辣不欢。呃，这样的口味在恋爱的时候，可能其他的感觉都很好的时候，没关系，我愿意迁就你。你要是想这么吃，我陪你这么吃也行，因为大家不是二十四小时在一起的。等到真的走到一起之后，妈呀，为了这个吵架的不在少数啊，甚至离婚的都有
2: 。当初。是为了一个舍不得，或者为了一种目的，他会做出一些妥协。嗯，但是真正是不是喜欢对方，嗯、关键还要看你们后期的来往，对吧
1: ？<笑>好，我们今天讲如何识别对的人。周五的文化星空呢？周老爷会在这边跟我们来聊聊天。最近一段时间，大体上说的都是跟感情有关的话题，所以大家也可以通过我们的热线88310898参与到节目当中来和周老爷聊一聊，或者是在我们的微信公众平台上面啊，搜索微信公众号“文化很有料”，关注了之后呢，也可以直接把你的文字信息发过来或者回复。关键词周老爷啊、呃，节目之后跟他单聊也行啊。那我们现在热线八八三幺零八九八上面有一位李先生，啊、哎，想跟周老爷聊一聊，我们来听听他的声音。你好，李先生
0: 。你好。哎，你好。想说什么呢？啊，就是关注周老爷很久，也听了很多节目，就是目、嗯、前我这个情况。我也我这个目前这个情况呢，可能不是对的人，但是有时候就是感觉这个感情他没办法割舍，太太痛了，我不知道你们能不
2: 能体会到。当然能体会到，比你痛的人很多，也许我比你还痛。那你跟他的关系是恋爱关系还是婚姻关系呢？恋爱关系。恋爱多久了
0: ？嗯、呃，快三年
2: 。快三年，你们是怎么认识的呢
0: ？呃，是就是。
2: 办公室同事啊，办公室恋情，那是你追的他还是他追的你
0: ？我追的
2: 他，他比你小几岁？
0: 六
2: 岁，比你小六岁啊。那你说现在你有那个鸡肋的感觉，是食之无味，弃之可惜，或者说改一下、嗯，有吸引你的东西，但是也有刺痛你的东西。那我想知道，他吸引你的是什么？现在刺痛你的又是什么？呃
0: ，吸引我的呢，就是因为我。比他年长，再加上就是听了你的很多节目，觉得这个就是、说对这个人生会就是非常认同你的这个看法，所以我很珍惜。但目前呢，就是他现在要说分手
2: 。哦，是他要提分手刺痛你？对，女方提出要分手，他是第一次呢，还是第 N 次？
0: 嗯、呃，没有 N 次，但是也有差不多有好几次了。
2: 他是在什么状态下提分手？
0: 呃，之前呢，要么就是不愉快、不开心。只要不开
2: 心就提分手、嗯
0: ，也不是只要不开心，就是他压他压力很大的时候，他就会分手。他压
2: 力很大，你没惹着他，他回来就告诉你我压力大，我们分手吗？会这样说吗
0: ？当然也会惹，也会惹到，<笑>就是压力大惹到他的时候，他就好
2: 吧。最近一次提分手是什么时候
0: ？就是过完年过后
2: 。他是什么理由？在什么压力情况下跟你提的？
0: 嗯，他就是，呃，第一个就是主要是经济压力
1: ，因为经济压
0: 力，嗯，对。之前的话呢，呃，我收入还可以，年薪大概也就三四十万，嗯。然后呢，基本上都可以说满足他的要求。对，他的各种消费都可以满足，他是消费比较大的。现
2: 在你的经济下滑
0: ？去没有？去年年底呢，因为一个事情，就是跟一个朋友投资，基本上
2: 是失误失败
0: ，嗯。对。
2: 乱投乱投资，大部分百分之九十九都是这个结果
0: 。也不是乱投资，就是错信错信朋友，他也是像一借贷
2: 。乱投资包括错信朋友，你没有去审核，你没在第一线啊，你信朋友几句话，特别是给你一个美好的 PPT 画个饼，这种事案例太多了
0: 。对，后悔没有
2: 。那你失败以后，就是因为这个失败以后经济上有问题，他又提出来分手，是这样吗？对。那你要注意。呃，如果这个女人因为这个问题分手的话，你要引起警惕。也就是说，这个女人是根据你的那个经济掌握，保证跟你的关系的。也就是说，她看你的钱包，那我就肯定一点，比你钱包鼓的男人有的是，你怎么办？你想过这问题吗
0: ？但是周老师这样的，就是有一个客观情况，他也不完全是这个原因。呃，怎么讲呢？就是说。我只是感他当然他现实这个我肯定是知道，我只是只是感觉到就是说他是因为可能觉得，因为这一下的确挺痛的，我可能需要一两年的劲才来缓过来。然后他感觉到就是他他的说法就是说没有安全感，然后很很讨厌这种状态，因为这个状态持续了差不多大半年，去年年底大半年，嗯，年前的呢都挺好，回家过年之前还在一起都挺好，然后。过完年开始就微信就不
2: 怎么热衷。那我假设一下吧，我已经听明白了。我假设一下，有另外一个女人也在你的身边，跟她的条件、客观条件是一致的，就是吸引力，不论是信息引力还是心理吸引力是完全一致的。而那个女人呢，她不会因为你经济下滑提出分手，你会怎么样做选择？不用回答，你肯定是选择第二个，对吗？我跟你讲这个话的理由就是，第一，你没有第二个选择，因为我们男女关系啊，很多都是鸡肋，就是我找不到我理想的人，可身边又没人，又有这么一个不三不四的人，她又是个女人，起码男人他有一个性需求，所以我不得不把自己美好的幻想落在这个女人身上，而一次次又受挫，这个很明确了，这个女人是很危险的，就物质女是遍地。而且，即便是爱你的女人也会有物质，但是这个物质已经对你构成打击，你还舍不得，就是你身边没有其他的女人，这个你自己考虑喽。对，是不是这个道理？也就是说，这个女人不可爱
0: 。但,但问题是，周老爷就是说，你需要她，不是我，就是我也想过，就假设你说的，别说没有第二个选择，就算有，因为大家在一起三年了，这种，这种。就是那种不忍不舍呀，我我现在最主要什么？就是我觉得就是他是因为可能没有这个经过您的节目，没有没有没有这些经历，不懂得珍惜，所以我一直觉得是因为他年龄小，他也当然他也不完全是因为这个经济状况。两个问题
2: ，我这儿插断你两个问题啊。第一个问题是你要注意摆正自己的位置，现在你没有选择权。是对方否定你，你一定要明确这一概念，并不说我有两个女人 A 和 B， 哎，我看哪一个我舍不得，不是这概念，是人家否定你。注意啊，是不是这概念？对，你你你一定要明明白这个概念，并不是你想象的那个样子，好像是我还有一个什么选择权，不是这概念
0: 。但是但是是这样的，就是说，如果说我坚持的话，根据以往的经验，基本上都可以。就是就是就
2: 是挽回，哎，明白。但这种挽回啊，你喜欢吗？如果是你喜欢，那我就没意见。因为有些男人就喜欢这种状态，有那种狩猎狂也有。但是你呢？你你你你，你你如果是这种关系往下走的话，这个女人的毛病会形成，她会在这个时候反复出现这种分手。你愿意过这种日子吗？当然，我翻过来讲啊
0: ，如果全,、就是、全，如
2: 果全世界只有这一个女人，那只能这样子了。不但你这样子，我如果碰到一个女人也这样子，那我只能这样。刚才我有第二个话没说完，第二个呢，你刚才插了一句，你说这个女人因为什么年龄小？我告诉你啊，懂得爱和不懂得爱跟年龄没有正比关系。如果一个女人不懂得爱，她就变成老太太七十八十了，她还是不懂得爱。如果一个女人懂得爱，她在少女时期，她十五六岁、十七八岁，她就懂得爱。你这个女人和你的关系，注意是需要的关系。我已经听明白了，你需要这个女人，这个女人需要你的经济指数。你们俩当然也有爱啊，男女之欢总有点爱嘛。但是按我那个爱的定义来讲，你这个女人是经不住考验的，而且你非常被动，你是弱势群体。一般来讲，男人，你把我否定了，因为因为男人被女人小瞧以后，那这个关系非常糟糕，而且你这个关系在未来的生活当中，这个女人会给你很多很多叫你难受的时刻，而且这个女人完全可能红杏出墙。你想过吗？当然，再说一遍，再说一遍，如果我认定了，我只能找这个女人，我做好很多准备，我只我跟她就是交换和需求，那我就尽量提高我的经济指数。那也可以，我我不反对啊。我们男女关系不要以爱去为定义，爱要按你自己的能量和你自己的需求去定义。你比如说，你心里充满着爱情的高尚，没有爱情你怎么办？你心里边渴望着一个更好的女人，那个女人在天边，你怎么办？你身边只有这个东西啊，那你也只能妥协。男女关系最终的结果，如果合下去、走下去。必须有一方去做出妥协。问题是你因为什么妥协？有人是因为我爱妥协，有人是因为我需要妥协。你要明白自己的处境
0: 。明白，明白吗？我我还有一个就是就是感觉就是说很难再会。走入下一段，或者或者很难。哦、oh, ，我
2: 明白，我明白你说的这个问题啊，我听过很多。那你跟第一段这个女孩比你小六岁这个女人，你走的时候刚开始有没有激情？有没有狂热？有没有那种付出自自我牺牲的那种激动？有吗
0: ？非常满
2: ，非常满。对，好，那我就告诉你，你第二个依然会非常满。这个人是这样啊。如果你是一个有爱的人，你心里边有那种付出的那种基因，你第一次付出，你第一次激动，你受到了打击，你看好，天黑了，绝望了，但是你第二次碰到，你还会有这个东西是在你身体存在的，跟对方没有关系。第三次你还会有。如果你第一次是一个冷漠的人，你就是那冷冰冰的自私狭隘的人，你第二次还是冷冰冰自私狭隘的人，你记住我的话。如果你有第二次，你依然还会很满。你到八十岁都可能还会很满，这是你自己的品质问题。会的，不管不不，我听过很多女孩跟我讲，分手了，天塌下来，这辈子我不再找男人了。过了满不到还不到两年呢，可能两个月就挽着一个男人让我来看，说你看我又找到一个非常可爱的人，又投入了。这个话，当然我能理解这个绝望，就是我失去了我一个爱的人。天底下可能很难有这样爱的人，特别是你跟一个爱的女人，她中间有很多细小的那种巧合，不论是打情骂俏还是男女苟且，你总有一些细小的巧合。这个巧合在你的印象当中几率太低了，你很难再跟第第二个女人发生，但是跟第二个女人依然会发生。要充满信心，当然。注意啊！如果你要听我给你的结论或者建议的话啊，我就建议你现在还争取这个女人，因为你身边没有其他的人嘛。也许这个女人呢，就会这样子跟你这样吵吵闹闹啊，分分合合的过一辈子。因为这种关系也很多，最后在晚年的时候呢，哎，突然有一个醒悟啊，过得又很好。但是你这个女孩一定要学习，如果她不学习的话，靠着本性跟你相处的话，人性本恶。
0: 对，我就是就是，我觉得如果说我我之前就非常强烈建议他听的节目，但是他非常不屑。就如果因为我觉得我也是这样这么多年一路成长过来，才会有这些认知，才会有这些对于。李先生
1: 没有办法，你自己先听着吧，然后把声音开大一点，因为一你想让别人来听哈，首先第一，周老爷早就在节目当中说过，你决定不了别人，你只能决定自己。第二呢，就是他没有这个需求的时候，你强摁着他。他也不会做，只有他自己有这个需求，意识到了，他才会主动这这,这
2: 里边还有两个问题，一个是他对这个男人本身有抵触，你喜欢东西我就反感。第二点，注意啊，<笑>你注意啊，这个男人跟我们在谈的是情感，嗯，他的女朋友看的是经济指数，经济指数跟情感没有关系啊，嗯，对吧？你只要腰包鼓了，不要听周老爷的节目，他也会投入你的怀抱。如果你的经济指数下降了，我
1: 怎么说也没用啊。也不是完全没有不完全，没错，没错。但是，他可能把这个看得比较重、嗯，就可能我建议李先生也去了解一下这个他的生长背景、这个，他的原生家庭。对，你要弄清楚他为什么这么看重经济的这个部分，而这个部分现在对你们造成了困扰。还
2: 有一点，我提醒这个李先生，这个李先生啊，你反省一下你的自己啊。因为你要知道，这个原生家庭对女人的影响很大。什么叫原生家庭呢？就是他爸他妈对这个孩子影响很大。对，这是原生家庭。注意一个，还有一个初恋的模式对女人影响很大。如果你刚开始啊，征服这个女人靠的是你的三十万，靠你的经济指数。注意，你永远要靠经济指数。如果你刚开始呢，靠的是温暖，那么取胜了，那么你这个温暖要加大。如果你刚开始呢，跟这个女人呢，就是一种智谋的合作。那么你就是这个基础，所以你一定要回忆。我就特别反对，女男人用这个金钱征服女人，但是男人就是靠金钱征服女人。男人是征服世界、征服女人，女人是征服男人、征服世界，这好像是个逻辑。所以李先生，你还要回忆一下你的当
1: 初，也就是说。你跟他在一起的时候你
2: ，你的女朋友、你的老婆，她的毛病是你惯出来的，而你的毛病、<笑>你的习惯呢，是这个女人培训出来，是互为导师的。嗯，明白吗、嗯
1: ？所以李先生，你要反省一下。可能已经开始了。从听我们的节目到打这个电话，他可能一直都在这个状态里面，只不过是还没有想透，没想明白。那,那我起码希望他下
2: 一次恋爱的时候要注意这个开端是怎么开。
1: <笑>好吧，祝李先生好运。我们要进半点的宣传，宣传回来之后，嗯、呃，在听周老爷聊聊天，也希望和大家能够有机会更多的聊聊天。天
0: 听一曲佳音，蜜、嗯。一份心情
2: ，文化星空，敬请共赏
1: 。好，欢迎继续回来，正在直播的文化星空，在每周五的晚上，我们会开通热线八八三幺零八九八，因为周老爷在啊，我们就有这个底气来接热线，跟大家聊聊情感方面的话题。<笑>呃，刚刚是李先生。呃，跟我们聊了半天。那除了热线之外呢，其实我们还有微信公众平台，呃，大家可以搜索“文化很有料材料的料”啊，然后关注了之后呢，呃，也可以用文字的方式来跟我们沟通和交流，也可以直接回复关键词“周老爷”，呃，大姓的那个周，周树人的周，老师的老爷爷的爷，那。可以获得周老爷的这个二维码。节目之外的时间呢，也可以跟周老爷来聊聊天。当然，您要备注一下是我们文化星空的听众啊。我们在接日线之前呢，也一直都在跟大家聊的这个话题，就是关于如何识别对的人，对的人啊。嗯嗯这不是一个轻省的活儿。我们刚刚其实也讲到了，就是见面的时候你，你你如何就在短的在一些
2: 细节当中对去
1: 判断这个人你要判断啊，跟你有没有可能
2: ？嗯，因为人他有一个本能，就是都有些伪装和修饰，他会把大的他认为的一些重要的问题呢，他会掩盖起来。但是狐狸尾巴总是要露出来的，他这些小的细节问题呢？就会流露出来。你比如你刚才说那个请吃饭的问题，嗯，那如果有一个男人请你吃饭，你看他请你吃饭的时候，就按他自己的爱好点菜，还是会问你一句你喜欢吃点什么呢？你看这个菜馆你喜欢哪个菜呢？这这个细节也很重要。还有呢，有些男人给你点菜的时候，他是按贵的点，嗯，他有个面子问题嘛，嗯但是还有些人他会按那种怎么样健康，咱们是不是够吃？这些细节都很重要。所以我们在识别对的人的时候，要把这个注意力放在细节上，细节往往会流露出来，往往细节还代表一个人的本真、嗯。那再一个，我们选择对象的时候啊，我们说的不是恋人，也不是爱人啊，我们就说的是对象，找对象，找老婆，找丈夫
0: 。那
2: 还有一个是过
1: 日子嘛？嗯，呃
2: 、对。你还有一个标准，就是要注意对方的工作性质。这个工作性质会左右一个人的习惯，就存在决定意识嘛。你比如说，你找了一个跑跑这个销售的人，你注意，跑销售的人嘴就比较甜
1: ，嗯，利索，反应快，不情伤高。他这个
2: 跑销售的人啊，他的主观意识是求和。就这一单生意，一定要跟你讲下去，咱俩要合作。一定说咱们再做，或者他会找尽一切办法，他靠近你，这是那个做销售的人的一个本能，而且做销售的人，他会很快很快时间记住你，你的名字啊，你的特点呀、啊，你的爱好呀、啊，他有亲和力
1: 。哎，周老爷，我想问一下、嗯，是不是做这个行业的人比较容易找到对象啊？应该是吧，他机会多嘛，他乱跑嘛，啊、<笑>乱跑。一个是机会多，再一个他的这个行业职业的特点也给他加了很多分嘞、哎
2: 。对你注意，找这个做销售的人，他就这么个品行。如果你男人找了个女人，这个你这个老婆啊，他是他是做采购的。你注意啊，采购可不是往合了说的，采购经常是往崩了谈的，要砍价。砍价不行不行拉倒，因为他很牛嘛，他是买方市场嘛，现在买方市场是占上风的嘛，供方市场往往是弱一弱一层的嘛。那么在这种环境下呢，这个采购人员他身上那个习气和的毛病。就会比较能注意采购和销售是完全两个不同的人，完全不同的
1: 。所以其实您想说的是不同的职业，职业有关系对他也会有很大的影响。当
2: 然了，你找一个人，你要考虑他什么职业，你别以为职业没关。系，你比如说，你找了一个男人，他是做金融的，那金融好的时候，他会很兴奋，睡不着觉；那金融大部分情况是比较比较困难的时候，他,还他也睡不着觉。对，而且那个职业有个什么问题呢？他干这行，不论是股票涨还是跌，嗯，他不会影响生活，但会他影响心情啊。那心情糟了，又看什么不顺眼，或者是很小的事就容易发火啊。如果你找了一个女人呢，她是幼儿园的阿姨，哎，她带孩子，她就有耐心，她知道怎么样对待孩子。如果你找到一个女人，她是个护士，不用担心了。你家老人的一些问题啊，特别一些小的护理啊，他会给你出很很好的主意，甚至他会直接服务，对吗？如果你找了一个女人是总经理 CEO， 你注意点啊，那可是有点牛，你就要做好，他跟你谈这个规则，呃，告诉你一二三的这么一个习惯，你就得注意职业很重要。你如果找了个心理咨询师，他就有耐心。存在决定意识，一定是这个样子。人无法跳出那个存在的环境。常在那个河边走，哪有不湿鞋嘛？嗯嗯。所以大家要注意，就是在初次见面找对象的时候，为什么我们要问一些硬件？嗯嗯。你家里什么成员？爸爸妈妈干什么的？你本人什么工作？包括你的月收入，都很重要。不要觉得难以启口。找对象就是找对象，找对象就是硬件。合适了以后，我才去跟你谈软件的。如果你的硬件都差距很大，你对软件没兴趣，它跟爱情不一样。爱情是我就爱上你了，什么硬件软件？其实有时候，这
1: 这句话很重要、嗯，就是可能也许这个周老爷前面在讲说，就找硬件再谈软件，这个会让很多人觉得，哎呀，这个弄得跟谈买卖似的，就就就是这样子的。对，后面那一句话非常的重要，它跟爱情不一样。嗯，你嘴上说
2: 、啊、跟条件没关系，但是实际上一个活生生的人站在你面前。他跟他的环境、跟他的存在，甚至跟他呼吸的气息都有关系。我们有些、有些节目里边，你会发现有这样的文化啊：有些男人会问女人说，假说有一天我成了个穷光蛋，你是不是还依然爱我？这话就不要问。我是认为，男人成了穷光蛋或者对女人有拖累，你自己就离开完了，你还要强迫的去问这个女人还爱不爱你？何必呢？你给她增加负担吗？因为你现在的成功，你现在那种青春。和你那种散发出的荷尔蒙，还有你那个这个比较高大、比较英俊，在那摆着呢。你不要这样去问。但其实有一个现象是什么呢？这个女人在这一刹那爱上你，如果这个女人是比较痴情的，又比较单纯的，即便有一天你变成穷光蛋，她还真的会跟你，跟她真的会跟你。哎，所以这个不要去问。现在就是现在，不要做那种假设。特别是人性是不能考验的嘛。有一个。有一个这个大作家说过两句，说过一句话嘛：“人世间有两件事情是不能直视的，第一是太阳，第二是人心，对吧
1: ？<笑>
2: 不要考验人心嗯,嗯，所以我们在找对象的时候要注意一下，他的对方的工作性质嗯，很重要。嗯嗯你要考虑到做销售的人，虽然他会有亲和力，但是这里边可能就有甜言蜜语、嗯，对不对？你要找一个律师呢，就能言善辩。”你要找一个法官，那就是得理不让人，你注意啊！所以这些细节你都要考虑到
1: 。职业啊，所以为什么要问人家是干什么的？他背后仔细琢磨一下，问的背后、嗯，你能获得什么样的信息？
2: 有些人不喜欢想找那个老板吗？其实老板的心理压力是很大的。老板是个什么概念呢？呃，老板还不是自由人。自由人就是我把这个工作辞掉。我想干什么就干什么了，这叫自由人。什么叫老板呢？就是你要负责到你手下的人，你要为你身边的几个人，你要对他们负责，不是你吃饱不吃饱的问题。哪怕你饿着肚子，你也要按月给你底下的那些工作人员发薪。这个叫老板。如果一个女人你找到一个老板，那你就要注意了，有时候你就得真的学会察言观色。而且该说什么话，啊，这个男人喜欢什么，他反感什么，你一定要明白，钻到男人的心里去，会说话是最基本的了。如果你在一个，一个他非常焦躁的时候，压力很大的时候，你说了一些对方很反感的话，对对方刺激就比较大。所以不要以为找老板就那么好找。其实真的是能跟一个大的商人或者成功的企业家能够相处下去的女人，是要有智慧、要有能力的。嗯，那个山珍海味儿是好吃难消化
1: 。呃<笑>、啊，你这么说让我想起前一段时间还出了本书的那个女性、啊，确确实实她有她的聪明之处啊。但是我们还是想要回归到更多的人正常的一个生活的状态。找老板这个呢？当然，也许在深圳这机会也不少啊、嗯，但我总觉得你，你你可能得还是回归到你自己吧，你得弄清楚你自己想要什么，你想要什么样的日子，你想要过什么样的生活，你想要自己轻松一点，还是说想要自己的价值体现更更充分一点，还是怎样？你这个自己得先弄明白，你自己要弄不明白，先先先去想着我去挑个人挑个合适的，先凑合着过着看，那有可能凑合不下去。
2: 嗯，找老,老板呢，你也要分清，十个老板啊，起码有五个是要倒闭的
1: ，三
2: 个、啊、三个三个是负负债的，对不对？你一定要闹清楚，这个老板不是你想象那样、嗯。还有些人讲什么身价千万百万，嗯，你要问清楚啊，他这个身价千万，是他的固定资产一千万，嗯，还是每年的收入一千万，还是他负债一千万？你要搞清楚的这个。把这些概念搞清楚。有些女孩，你们是希望了解对方的物质嘛，嗯。这些物质也是有条件的，要搞清楚。另外，在识别对的人时候，有一点啊，我提醒所有人要注意：观察对方的时间观念。有些人爱迟到。嗯。他每次迟到以后，他有理由。嗯。啊，今天什么塞车啦？明天电梯坏了。后天又是个大妈，什么拦住我说了几句话，反正他是有理由。你注意，这个人如果第一次迟到，就说明这辈子迟到，完全有可能
1: 。时间观念不强
2: ，这还不是一个时间观念问题。这什么？如果一个人在迟到上有这种理由给你辩解嗯，嗯，这背后还有一个问题呢，契约概念很差，啊、对吗？他迟到，他有理由。他有一天说好的一件事儿，他违约了，他还有理由。这是第二点，第三点还有一还重要，也是一个问题，就是对对方的重视度非常差。嗯
1: ，我要重视你，
2: 我不会迟到。你比如说，他飞机场，他迟到吗？登机他迟到吗？嗯，他一定是准时到的。为什么呢？因为如果你在飞机场，你迟到了以后，受损失的是你；但是如果我跟你的约会迟到了以后呢？我没什么损失，我没损失，啊，我大不了就是说个什么呃、啊、理由啊，就过去了嘛。注意这个细节是非常重要的，是大问题，它不是小问题。嗯
0: ，
2: 就是这个 promise 和 contract， 就是契约和这合同的概念，在时间观念上可以体现出来。如果你碰到一个。你心仪的人每次约好了时间，他会在提前十分钟到五分钟，在预定的地点，不是在路口，站在那儿，微微翘首的等你，或者就是把一件你们要约会的事先工作准备好了等你。那这个人是非常可爱的，非常可爱。他重视你，他有时间观念，嗯，非常非常重要，嗯，时间观念是非常非常重要的。所以这一点呢。我提醒在，在嗯，识别对的人当中，要把它往前提
1: 。嗯，要把它往前放啊。对，我倒是记得，就是曾经也关注过，网上有一段时间特别流行那种小测验啊，做对自己的测验啊，对你身边的朋友、你在意的人的测验啊，会提一些问题，不管是对自己还是对他人都会问到，就是。你是一个守时的人吗？或者是你觉得他是一个守时的人吗？进而还会有一个问题，就是你在意这些吗？我有时候去看很多人，他会选择说我要包容或者我能接受的时候，我也想过你包容和接受的只是他可能不那么守时，还是说还有一些别的东西你被。被迫,被迫要包容很。Have to，
2: 嗯，被迫。对，一个是被迫，还有一个在初期的时候，我们会有一个错误的管，错误的这个模糊的一种状态，就是想不会吧，偶然吧，第一次吧，下次不会再有了吧？我们会犯这样的错误，因为我们爱对方嘛，甚至是我们舍不得对方，而且还有呢，在碰到这样的人的机会几乎就没有了嘛，那迟到一次算什么呢？哎，迟到一次对我也没有太影响，反正我的时间也不值钱
1: ，对吗？这可就有点糟糕了。那不值钱的可不仅仅是时间了，
2: 嗯、这里边牵扯到背后大的概念，他看不到、嗯，他自己没有那个能力，所以我们在节目当中要要提醒大家，嗯，对吧？在这个初期识别的时候，还有一点呢，我要提醒大家，就是要关注对方的兴趣和爱好，非常重要。如果这个人告诉你我就爱打牌、爱打麻将，那这就是一种类型的人了。嗯、那如果这个人跟你讲我很爱健身，我每个礼拜至少要跑四次步，这又是一种人了
1: 。但是这个兴趣爱好会变
2: ，注意他变是未来，我起码看他现在和过去，因为他未来的事情我们不知道嘛。嗯。人都会变，但起码我能知道他原来什么样。就这个产品到时候什么什么地方短路了，什么地方磨损了，那可能跟我也有关系。
1: 你就知道问题出在哪儿是吧？
2: 但起码我要知道他的过去啊是怎么样的。如果一个一个人跟你讲，我特别喜欢做菜，我喜欢采购，我买菜的时候必须要选择什么什么，我对营养有哪些要求，那这又是一类人
1: 了
2: ，嗯哼，对吧？那有些男人跟你讲，我就喜欢和漂亮女人在一起，那你就要注意他是什么类型的人。还有一个你要注意，就这个人你注意啊，他身边有没有朋友？如果这个人非常优秀，但他身边没有朋友，或者朋友很少，你要警惕。你真的要警惕。有些人是总经理，学位也很高，也很有钱，但身边没有几个真心的朋友，这个你要警惕。真的要警惕。那还有一些人，你注意，他身边的朋友有，但是经常换来换去，狐朋狗友。你要注意，这是一种品行、嗯。那还有一种人，他身边的朋友虽然不多、嗯，但是你发现他的朋友都很长久。有的朋友从小学到现在，嗯、有的从工作到现在
1: ，那真好。
2: 对，最后一种人你注意很重要，他能有持久性。说这个人的品德呀、诚信呀，嗯
1: 、各方面
2: 。对，这个你要引起重视、
1: 嗯。好，我们今天只能够先说到这儿，大家说到这儿。嗯嗯呃，还想听的朋友，关注我们每周五的《文化星空》；还想聊的朋友，可以在《文化很有料》的微信公众号上面回复“周老爷”，呃，周树人姓周的这个周老师的老爷爷的爷。回复“周老爷”之后呢，可以弹出一个二维码，你在添加的时候注明一下是我们《文化星空》的听众就可以了。今天的节目就是这样，我们下期节目再见，谢谢周老爷，拜拜。